0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Brian Acuña en Costa Rica para abordar su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
1: Hey, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto compartir con ustedes.
0: Ya saben que en esta sección hablamos de cuestiones que tienen que ver con Israel, con Medio Oriente, pero a veces en Medio Oriente está justo en el medio de conflictos que no son directamente los suyos. Por ejemplo, la guerra comercial que ha emprendido el presidente estadounidense Donald Trump contra China, el tema de los aranceles, el tema de Huawei, del 5G, etcétera, etcétera. ¿Cuál, cuál es la situación en que se queda Israel entre estos, estas dos grandes potencias? no?
1: Sí, es muy, muy interesante el tema relacionado con Israel, porque Israel... ...de alguna manera tiene muy buenas relaciones con ambos países. Obviamente con Estados Unidos el vínculo es un poco más estrecho... ...por cuanto desde hace décadas eh, Estados Unidos es el principal socio... ...desde el punto de vista militar y además desde, desde los puntos de vista comerciales y demás. ¿verdad? Estamos hablando de que es la economía de la cual Israel hace el, la mayor cantidad de exportaciones. Pero muy curiosamente también el segundo socio comercial que Israel ha logrado fortalecer en los últimos años era la República Popular de China. Sin embargo, este tema de las buenas relaciones que tiene Israel con la República Popular de China ha llevado también a que se generen algún tipo de, eh, pues de desconfianzas por parte de los Estados Unidos de hasta dónde puede llegar este tipo de relaciones y esta confianza, ¿verdad? Y ciertamente... Eh, hay que mencionar, por ejemplo, que el 11 de febrero anterior el Washington Post reportaba que los funcionarios de seguridad de Estados Unidos estaban alertando sobre la gran cantidad de inversiones chinas que estaban habiendo en compañías de tecnología israelí, lo cual eh, convocaba al gobierno israelí que pudiera analizar los flujos de dinero en las empresas para que pudieran re reconsiderar y se aceptaban o no verdad? estos fondos provenientes de China. Hay un montón de inversiones desde varias áreas de, de desarrollo israelí que están siendo eh, compradas en, por medio de aplicaciones y por medio también de otro tipo de, de investigaciones y demás eh, a través del, del gobierno chino. Hay una preocupación muy general por el aumento de las inversiones chinas en compañías israelíes cuyos productos son... Eh, se habla de un doble uso, que tiene aplicación tanto de carácter comercial o, o de carácter, este, pues podríamos decir, generalizado, como lo que sería también para uso militar eventualmente. Bueno, si bien Israel no vende propiamente armamentos a China desde hace muchas décadas, sí se está vendiendo algún tipo de tecnología y algún tipo también de eh, información que podría ser calificada y podría ser utilizada también en características militares. De hecho, que eh, Israel vende un, uh, alguna parte del material que se utiliza para defensa por parte de, de China, ¿verdad? Eh, hay una preocupación también de que China esté utilizando compañías israelíes como una forma de descubrir o de involucrarse entre los secretos que puedan tener los Estados Unidos, y que Beijing transfiera posteriormente estos conocimientos tecnológicos hacia algunos otros aliados que son enemigos, tanto de los Estados Unidos como enemigos del propio Israel, como es el caso de la República Islámica de Irán. Entonces ese es el mayor temor que hay, ¿verdad?, cuando hablamos también de, esta, de este nuevo acuerdo que tienen los chinos con los rusos para el desarrollo de la plataforma 5G, también eh, tenemos que meter en medio de toda esta disputa todo lo que va a ser la ciberguerra, ¿verdad? Y los enfrentamientos que puedan e existir para eh, obtener material de inteligencia bastante delicado y dedicado, ¿verdad? Que posteriormente pueda eh, socavar la, la seguridad de alguno de los estados. Ese es uno de los mayores riesgos que se está teniendo también este, dentro de, de toda esta... Relación, Jorge, no sé si tienes alguna acotación por el momento.
0: No, de momento no.
1: Muy bien. Un mes antes de esta publicación del Washington Post, que mencionábamos que era el mes de febrero, en el mes de enero, en el diario South China Morning Post eh, se publicaba un artículo de Igal Hassan que es este, el jefe de contenido de Alaco, que es una consultora de inteligencia empresarial londinense, donde él mencionaba que los Estados Unidos estaban mostrando mucha preocupación por varios proyectos de infraestructura chinos que se están desarrollando en Israel, incluyendo, por ejemplo, la instalación de transporte comercial muy cerca de una base naval. Mencionaba que si bien Israel ha dejado de vender armamento a China, todavía la exportación de tecnologías sensibles eh, podrían, digamos, este, poner en jaque el tema de seguridad por parte, digamos, de los Estados Unidos y también para la propia Israel lo podía poner en riesgo. Y si bien, bueno, como ya fue mencionado, eh, aunque no hay una venta de armas, al vender, digamos, este tipo de tecnología que es de doble uso, pueden tener una adaptación, ¿verdad?, que, que no es muy civil, que, que digamos. Aunque, por supuesto, para poder lograr eh, desarrollar este tipo de inteligencia artificial para uso militar, tienen que existir un tipo de licencias especiales para exportar algunos tipos de productos, ¿verdad? Y hay aspectos que el gobierno israelí, que quizás es lo que pone también en dudas en algunas ocasiones, no ha logrado re resolver con respecto a estas eh, inteligencias artificiales que se están exportando para poder devolver la confianza al gobierno estadounidense, ¿verdad? No hay, digamos, eh, no, no, sé, no están muy claros algunos cercos en cuanto a a dónde llegan los alcances de este tipo de exportación de tecnología, ¿verdad? Y esto, el problema que tiene, ¿verdad? Es que, como ya mencioné anteriormente, podría llevar a que se filtre información eh, delicada, ¿verdad? Esto también quedó en manifiesto en un artículo que fue escrito en The Economist, en la revista, donde manifestaba, digamos, abiertamente que existe ese temor de que se pueda dar esa eh, venta de eh, información que, que sea trascendental, ¿verdad?, también dentro de todo este proceso eh, de inversiones, hay que mencionar un aspecto que es trascendental: que es que la República Popular de China tiene dentro de todos sus proyectos como país, ¿verdad? El proyecto de One Belt, One Road, que es parte del de plan de la denominada Nueva Ruta de la Seda, ¿verdad?, que ha venido siendo promovida a través del gobierno de Xi Jinping desde, los, desde hace algunos años, ¿verdad? Esto viene a incorporar además de un esquema ideológico viene eh, metido también un aspecto de interconexión tanto a nivel marítimo como terrestre eh, de nuevas rutas comerciales a través de ferrocarriles a través de puertos y demás verdad que esto lo que busca es movilizar el comercio mundial de un modo más efectivo a través de megaestructuras y por supuesto que el mayor beneficiado en todo esta eh, toda esta cuestión sería el gobierno directamente de China, ¿verdad? Y uno de estos proyectos que están dentro del, del, de la idea del One Belt One Road es una eh, estructura que pasa por Israel que tiene que ver con, eh, con un puerto y muy puntualmente es el puerto de Haifa, donde hay un compromiso de inversión de al menos 2 mil millones de dólares para que los chinos puedan utilizar el puerto y aumentar su posición en el Medio Oriente. Esto genera también temor por parte de los Estados Unidos, porque teniéndolos tan cerca podría eventualmente haber algún tipo de eh, filtración de información o eventualmente también podría socavar un poco la, la posición estratégica que tiene Estados Unidos dentro de esta región. Y, de, y también en este en el artículo que había mencionado anteriormente, el South China Morning Post, eh, hay un añadido que hace el analista, este de apellido Hassan, que agrega que el proyecto Haifa parece ser uno de los planes que tiene Beijing para adquirir grandes participaciones en una serie de puertos en todo el mundo, ¿verdad? Y a qué se menciona que tiene iniciativas muy interesantes tanto en Myanmar como en Pakistán, ¿verdad?, que es este proyecto que también, además de, de poner eh, dolor de cabeza para el tema de Estados Unidos, es un dolor de cabeza para la, para la India, que tiene una competencia muy directa con eh, Pakistán. También se menciona Djibouti, ¿verdad? Que, que tiene una particularidad de Djibouti, que por estar en la ubicación que tiene ha permitido de que hayan bases navales de varios países y China, ¿verdad? Es, es, ha sido la primera, de hecho. Eh, base extraterritorial que tiene China en, en alguna parte del mundo, que es este puerto de Djibouti, y también se incluye un proyecto que se está desarrollando en Kenia como parte también de un plan que le llama Hassan eh, Trillion Dollar Belt and Road Initiative, ¿verdad? Estos proyectos alimentan las sospechas de que algunas de las instalaciones eh, comiencen siendo de carácter civil, ¿verdad? Para, el, para ampliar el alcance en regiones que estén sujetas a intereses de competencia, como es el caso del Cuerno de África o el Océano Índico, pero también hay otras posiciones ¿verdad? que buscan salida, por ejemplo, a la región del Mediterráneo. Y en esto es importante recalcar que China tiene concesionado un puerto en Grecia, que además es uno de los más importantes que están dentro de la zona, lo que le permite tener acceso comercial tanto a Europa como salidas importantes por el Mediterráneo, a las zonas de Asia Central, ¿verdad? que es también como parte de este megaproyecto que tiene China para tener toda esta eh, interconexión. El proyecto de China busca transformar, en el caso de Israel, la terminal de la Bahía de la bahía Haifa en el puerto más grande de todo Israel. Es uno de los varios proyectos chinos en Israel que también incluyen un puerto en Ashdod, mucho más, digamos, grande y fuerte que el que existe actualmente, un tren ligero o, o ser parte del proyecto del tren ligero eh, de Tel Aviv hacia Jerusalén y también quieren invertir en dos plantas de desalinización de agua, verdad que eso también es otro de esos megaproyectos donde China se está eh, involucrando. Y complementario a estos dos artículos, tanto el del South Morning y como también el del Washington Post, el 2 de junio también se revelaba en la prensa israelí, de que eh, durante el mes de mayo se había llevado a cabo una eh, conferencia con más de 100 empresarios israelíes de alta tecnología donde se presentaron eh, innovaciones en reuniones individuales con por, con por lo menos mil posibles inversores chinos en una conferencia anual que se llama Inversión Go for Israel, China, Israel en la ciudad de Jinan, que esto es eh, eh, una ciudad muy importante Técnicamente la capital de la provincia de Shandong, en China. Y los inventos que se presentaron abarcaban áreas tales como tecnología avanzada, eh, tecnologías de producción, lo que es inteligencia artificial, ciencias de la vida, tecnologías del agua, tecnología limpia y tecnología agrícola. Y dentro de los temas que se discutieron, lo cual también coloca una posición bastante interesante, es... Eh, una propuesta para fusionar adquisiciones de China e Israel. También se planteó la posibilidad de crear una asociación israelí-china llamada Nueva Iniciativa de la Ruta de la Seda, ¿verdad? que tiene que ver con este proyecto de One belt One Road, y las inversiones chinas en empresas de alta tecnología y ciencias de la vida en Israel, así como un proceso de culturización eh, de China hacia Israel y viceversa. ¿verdad? En ese último aspecto, que va muy de la mano con, el, con conceptos de soft power y bueno el denominado actual sharp power, verdad donde se ven movimientos eh, chinos, por ejemplo, con institutos como el Instituto Confucio, donde ellos lo que buscan es culturizar de alguna manera eh, dentro de los territorios donde se van involucrando. ¿verdad? Además de la parte comercial, China se involucra mucho del modo cultural para que vean que hay algún tipo de involucramiento dentro de las sociedades donde se van desarrollando. No sé si tenías algún algún comentario.
0: No, creo que en este caso, como son temas que domino menos, pues prefería escuchar.
1: Ah, muy bien. Bueno, eh, en esta conferencia de Jinan, eh, que es, es organizada conjuntamente por varias este, empresas, verdad, tanto de iniciativa israelí como de iniciativas, China en este caso fue organizada conjuntamente por eh, Kukierman y compañía, Investment House, Catalyst Fund, Shandong Guhoi Investment, bueno ahí me disculpan el, el mandarín, ¿verdad? que no es como mi fuerte, eh, que es el brazo en la inversión de la provincia de Shandong, y Jinan Pioneer Area, que son las empresas que estuvieron eh, pues, moviendo toda esta iniciativa. Y por último, ya como para ir destacando un poco más de hasta dónde llegan en los alcances de esta relación chino-israelí, hay que mencionar que Israel es parte de los países que tienen inversiones en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que este Banco Asiático viene, en cierto modo, eh, a tratar de competir directamente con créditos frescos para países. Eh, inició en Asia, ¿verdad?, pero no se ha quedado en Asia, tiene inversiones en muchas otras partes, eh, vienen a competir directamente con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Israel es parte también de este, de este banco, tiene algún tipo de inversiones, y esto lo liga muy directamente eh, con la forma de trabajar ¿verdad? del poder blando de la billetera que maneja desde hace muchos años el gobierno de Beijing, ¿verdad? que lo puede poner en cierta manera a Israel en una compleja situación, eh, principalmente con las relaciones con los países occidentales. También hay que considerar de que en cierto modo Israel ha optado por estas relaciones con, eh, con China y con otros países asiáticos como una respuesta, verdad, la majadería que podríamos llamar de algún modo de países occidentales de seguir promoviendo el movimiento de boicot y de desinversión. verdad. Como los asiáticos tienen una forma un poco más eh, pragmática de llevar la política, pues obviamente ha hecho clic un poco más la, la forma de actuar del Estado de Israel con esto, ¿verdad? No, no se meten tanto en el aspecto, podríamos decir, político, sino que separan lo que es comercial, económico, de lo que es, de lo que es político. Y mencionando ya directamente lo que, lo que nos compete que tiene que ver con la guerra comercial habría que decir que en medio de la guerra comercial que existen entre las dos grandes potencias, China y los Estados Unidos, en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías, coloca a Israel en una gran encrucijada, ya que el mercado asiático que China le está abriendo a Israel es el de mayor porcentaje de consumo alrededor del mundo. Esto obviamente es un detalle no menor, ¿verdad? más para una economía como la israelí, que... Eh, depende más que todo de lo que ellos puedan eh, generar de desinversiones dentro de otros países verdad, donde se venden todos este tipo de, de avances tecnológicos y demás. Pero por otra parte, eh, Estados Unidos es el principal socio en materia de seguridad para el Estado de Israel en medio de una región tan convulsa, verdad, como es el barrio con el cual le toca a Israel pues, convivir. Entonces de alguna manera debe, debe generar algún tipo de equilibrio y sin ninguna duda el Estado de Israel pues, está en medio de, de este elemento de, de tratar de equilibrar con mucha complejidad, con mucha complejidad ¿verdad? las relaciones que tienen con ambos estados, tanto con China como con los Estados Unidos, ya que por un lado no se puede alejar de los intereses de Washington por una cuestión estratégica, ¿verdad? pero en alguna medida tampoco puede dejar completamente de lado las buenas relaciones que ha entablado con Beijing, pese digamos, a que hay muchas presiones por parte de Washington para que se renegocien algunos aspectos o que no le den algunas de las de las eh, concesiones a empresas chinas dentro de Israel, ¿verdad? Aunque es un hecho que, dada la situación tan compleja, eh, quien tiene, digamos, una cuestión ahí también de encrucijada podría ser la propia, la propia China con respecto a las relaciones eh, con Israel, ¿verdad? Porque recordemos que China es uno de los países que más consume recursos de hidrocarburos, ¿verdad? Que son comprados en muchas ocasiones a Irán y que ahora con el tema de las sanciones económicas esto se ha limitado un poco y China sigue teniendo las mismas necesidades por un tema de industria y para mantener, digamos, la, la economía dando, dando vuelta. Sin duda, y ya como para ir aterrizando, las relaciones entre Israel y China y con los Estados Unidos deben de tomarse con mucho cuidado, ¿verdad? Para no dar más allá eh, a los chinos de lo que los chinos puedan estar dispuestos a dar también para respaldar a Israel. Ese es quizás el tema que mantiene más sólida la relación con Washington y que por supuesto eso no va a cambiar en el corto tiempo. Para los chinos, así como para muchos asiáticos, como mencioné en algún momento, dentro de la columna las relaciones son pragmáticas, tienen un tema de funcionalidad y no necesariamente eso es de, de mantener algún tipo de, de amistad ni nada, verdad sino que en el momento en el que haya una mejor propuesta, pues se cambia de rumbo, ¿verdad? En otras palabras, que la relación se debe seguir manteniendo en la tónica de carácter comercial, sin dar, sin dar por sentado que la relación es de amistad como tal, sino que a, entendiendo, ¿verdad? Que La filosofía que emprende el gobierno de Xi Jinping y la República Popular de China en general, de las últimas tres décadas, es la que va de la mano con una utilidad y funcionalidad, y que cuando aparece algo que le sirva más, van a dejar por supuesto lo anterior
0: Jorge? Pues me parece que ha sido un análisis en profundidad aunque nadie puede vaticinar qué es lo que va a pasar con personajes como Donald Trump y con eh, la emergencia tan potente de un país como China así que seguiremos pendientes de lo que sucede y observándolo principalmente desde la óptica esta un poco centrada que supone Israel Muchas gracias, Brian, y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.